0: Eu sou Iano Salomão e sim, hoje eu estou feliz em estar na sua companhia. Bota o café reforçado na mesa, cante Odara comigo até o sol raiar e vem sentir o cheiro da flor que este programa tem. Está no ar o Grito!
1: Ai, que felicidade, minha gente! Vem com a gente aqui pro papo, porque no Grito não vigora a falsidade e o pensamento não é uma coisa à toa. Roda a vinheta aí, DJ. O
0: Grito. O grito,
1: o grito, o grito, o grito, o grito, o grito, o grito, o
0: grito, o grito, o grito, o grito, o grito, o grito, o Todo mundo só quer saber dela. Muitos vivem pra ela, sonham com ela. Já perguntaram pro céu, pro mar, até pro mágico chinês, ano. Mas parece, Delzinho, que ninguém sabe onde ela resolveu de vez morar.
1: Onde será que está essa tal dona felicidade, aninho? Quem será essa tal
0: felicidade, meus amigos?
1: Ah, e essa pergunta é uma delícia. Mas é também um labirinto que nos leva a muitas reflexões. E algumas delas nem
0: tão alegres assim. Pois é, Deusinho. pois é. O dicionário Roasses, o nosso grande amigo sempre aqui, conceitua a felicidade como a qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar. Trata-se de termo da tradição filosófica composto pela junção do prefixo eu, bem, e pelo substantivo daimon, espírito, significando ter espírito bom.
1: Pois é, gente. Até a Declaração de Independência dos Estados Unidos incluiu entre os direitos que são inerentes ao homem, abrem aspas, a busca pela felicidade. E hoje temos até uma proposta de modificação na nossa Constituição para a inclusão da felicidade como direito fundamental todo mundo só pensa nela.
0: Mas é claro, é claro que as coisas nunca são tão simples assim, né, Delzinho? Alberto Camus, como é que é o biquinho? Camus, <risos> o grande escritor Franco Argelino, dizia que a busca pela felicidade completa está destinada a chocar-se com, abre aspas, o silêncio irracional do mundo. Fecha aspas. Ah, esse autor, esse autor, meu Deus...
1: Há quem diga, meus amigos, que hoje vivemos na ditadura da felicidade, onde qualquer expressão de descontentamento, de tristeza ou frustração são vistos
0: como fraqueza ou até algum tipo de doença, veja bem. Nós temos vários caminhos possíveis para entendermos esse conceito ou buscar por essa tal felicidade. Mas eu queria lembrar aqui e contar aos que nunca nos ouviram antes que uma das nossas buscas neste podcast é exercer a nossa amizade, sentar com outros amigos e fazer novos amigos. E hoje eu estou muito, muito, muito feliz, um momento muito feliz que é estar com uma amiga querida de longa data e, ao mesmo tempo, apresentar uma nova amiga para você, Del. Coisa boa que eu acho na minha vida é apresentar duas pessoas que me são muito queridas e não se conhecem. E hoje aqui sentada com a gente, nos ajudando a gritar, temos a Thaís Farage e para os antigos que se mantém, Thaizinha. Uh! Para quem não conhece a Thaís, se é que alguém não conhece, ela é formada em cinema pela UF, é consultora de estilo, especialista em gestão e estética de moda pela USP, sócia coordenadora do núcleo de moda Escola Madre SP, criou a empresa Farage Inc., entre um monte de outras coisas. Acho chique isso.
1: Ser chique é ser natural, é ser o que você é, é ser verdadeiro, isso é ser chique.
0: Chique é irmão. E em parceria com a Lu Ferreira, a chata de galocha, comanda o podcast Projeto Piloto. Por último, e não menos importante, na verdade mais importante, ela é mãe do Miguel e do seu irmãozinho que está a caminho. E a oriunda da Atenas da Zona da Mata, a gigantesca <risos> Leopoldina, <risos> assim como eu. Onde o calor das pessoas. E a gente se conhece desde... Nossa, o calor se impera, né? E a gente se conhece desde que podcast dela. Tinha hora pra acontecer, precisava esperar o horário e escolher se era AM ou FM. <risos> Bom, eu falei um monte de coisa aqui, mas nesse podcast a gente não tá atrás de especialidades, tá, Thaís? A gente acredita que as nossas especialidades fazem parte de quem a gente é. E só uma parte disso. Então a gente convida você para estar aqui com todas as partes suas que te interessarem mostrar pra gente. A mim interessa tudo, até a sua arenis. Eu adoro sacanear azarianos, tá? Porque eu sou casado com uma. Isso aí que o Brasil precisa. Bem-vinda, minha amiga. Obrigado por estar aqui, de verdade. Quero que você saiba e aposto que o Del também. Eu tô muito feliz de você ter aceitado e conseguir estar tá com a gente aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Seja gente, eu tô,
2: tipo, emocionada. Eu vou chorar, eu já quero essa descrição, porque eu vou colocar no meu currículo. Eu vou usar essa, exatamente. Eu quero essa. Pode me mandar, por favor. Nunca me falaram tão bem de mim.
0: Ah, mas é... É o amor misturado com a distância, né? É, né?
2: A quarentena faz esse amor ficar mais, mais forte, né? A saudade... Gente, eu tô super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Amei que temos um assunto que eu não falo todos os dias. Então, tô super animada. Para mim é também um, um desafio inédito falar de felicidade. Mas eu amei, tô animadíssima.
0: Que bom, que bom. Vamos nessa. Ó, então eu vou começar jogando uma bomba. Hum, gosto. Jogando uma bomba pra cima. Quem pegar, pegou, tá? Porque a gente tem, entre a ditadura da felicidade... A gente tem a felicidade como alienação... A gente tem felicidades possíveis. Vou jogar quem pegar, pegou. Del, Thaís. O que é felicidade pra você?
2: Olha, eu pensei muito sobre isso. Por quê? Eu estudei pra essa... Não estudei, não. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso pra esse podcast. Porque eu me considero uma pessoa muito feliz. E, e, e assim, com, falo isso com muita tranquilidade, porque eu não sou a pessoa... Gratiluz, sabe? Ai, assim, uhum. meu Deus, que delícia que a gente tá aqui nessa quarentena, passando esse perrengue desgracento. A gente vai ter <risos> uma... Sou Ai. zero. Eu tô tipo, puta que pariu, que saco. Eu quero gratiluz. sair, não aguento Isso. mais essa bosta. Então, eu não sou gratiluz, mas eu sou feliz. Assim, eu sou muito... Eu, eu, muitas vezes, ao longo do... Às vezes, ao longo do dia, às vezes, ao longo da semana, eu tenho muito uma sensação de... É... Que delícia, eu gosto muito da minha vida. Então, eu acho que felicidade tá muito ligado a a poder escolher o que você faz e como você faz. Assim, escolher o tipo de vida que você acredita e, e levar essa vida. Eu não acho que tenha a ver necessariamente com dinheiro, com conquistas. Eu não acho que tenha... Apesar de eu ser uma pessoa super workaholic, amar trabalho, sempre amei, sempre fui viciada em trabalhar, eu não acho que tenha a ver necessariamente com o propósito, com encontrar o trabalho dos sonhos. Eu não acho que tenha necessariamente a ver com encontrar o homem da vida ou a mulher da vida. Mas eu acho que tem a ver com ser capaz de fazer escolhas a respeito da sua vida e arcar com as consequências dela e viver essa vida de alguma maneira que você escolheu, sabe? Então eu me sinto muito feliz porque... E acho também, vou lançar mais uma bomba já que eu peguei bomba, a primeira. Bomba,
0: bomba, bomba! Vai
2: sobrar tudo pra mim. Eu... <risos> eu acho que tem um... Eu acho que tem algum momento que você precisa escolher se você vai ser feliz ou não. Assim, acho que é também uma escolha, sabe? Eu não acho que é só randômico, assim, tipo, ah ganhou na loteria da felicidade eu acho que tem também uma escolha assim, que é olhar mais pro que tem do que pro que falta, sabe então eu acho que tá exemplo.
0: ótimo, o podcast foi ótimo Taizinho tá, fechou a tampa muito beijo, obrigado, até semana que não. vem beijo, adorei fazer não.
1: É, sabe o que que você... Você sabe, Thaís, que isso, quando você tá falando me pareceu muito uma coisa que eu anotei aqui que eu tenho maneira de anotar algumas palavras-chave pra não perder meu raciocínio. E eu coloquei felicidade como autoconhecimento. Eu também. E talvez, Pô. E talvez essa escolha faça parte desse processo de autoconhecimento. O que que eu faço comigo mesmo, né?
2: É se responsabilizar também por você mesmo, né? Porque eu acho que também tem uma coisa de ser infeliz... E aí, pensando, assim, obviamente, saindo dos lugares de tragédia, tá, gente? Falando de coisas que não são trágicas e que, de fato, inviabilizam a felicidade. Mas pensando, eu acho que tem um lugar de responsabilidade, assim. Que é tomar pra você a responsabilidade de ser feliz, sabe? Então, assim, ah, eu tô numa situação que não tá boa. Eu preciso me responsabilizar por isso e pensar como é que eu saio. É... Óbvio que é muito simples falar, né? Mas, mas eu acredito que tem um pouco essa responsabilidade, assim... Que vem de autoconhecimento e que eu acho que é escolha, que eu acho que é. É uma atitude é diante mesmo, das assim,
1: coisas,
0: porque...
2: né? Vocês não conhecem gente que é, que é, que é viciada em ser infeliz?
1: Ser infeliz, nossa,
2: é demais. Que é, tipo. É, eu que acho é que praticamente todo
0: mundo que eu conheço, na verdade, incluindo eu.
2: Essa é a bengala da vida. A pessoa ela, ela é tipo miserável, porque ela precisa que todo mundo tenha pena, que todo mundo se comova, que todo mundo faça as coisas pra ela. É desesperador, Deus
0: Aquela Deus. sua amiga aí, Del.
1: É, mas é isso aí mesmo. E da mesma forma as pessoas que são viciadas numa falsa sensação, de, de uma falsa divulgação de felicidade eterna, né? É, é o, são as o, mesmas, Del.
0: O, o, são as mesmas pessoas. O,
1: a pessoa, vamos... Eu não sei, eu tenho problema com esse negócio de vamos bater palma pro céu, pra lua, pro, pro sol. Se é que eu acho uma... que quem é
2: feliz o tempo inteiro é porque tem muito medo de confrontar a tristeza, né? Então, assim, a pessoa tem tanto medo de olhar pra isso que ela fica fingindo o tempo inteiro que tá tudo bom. Isso não é ser feliz, Pô, total. né? Eu acho que ser feliz é exatamente ficar na merda, às vezes. É, é tipo, tô na merda. Logo, reconheço quando estou bem.
0: Até porque, pra mim, inclusive, felicidade e alegria são duas coisas diferentes.
2: Ixi, vamos lá.
0: Eu acho que a alegria, alegria pode ser sintoma de felicidade, né? Pode ser um sintoma da felicidade, mas não é ela por si só. Deixa eu só aproveitar
1: uma deixa que Thaís deu. Eu tenho total. concordo muito com você, Thaís. Eu, eu adoro a felicidade. Mas em mim existe uma certa, uma certa tristeza que eu valorizo. É. é a, tem um, um, um valor na minha tristeza e que faz, inclusive, a minha felicidade ser mais consciente.
2: Não, gente, e eu, assim, eu sou muito feliz, mas eu quando eu tô na merda, eu tô na merda, mas assim, real, oficial. Eu sou tipo, eu fico deitada na cama, eu vou tomar soro na velha, eu nada mais tem razão, sabe? Assim, eu sou tipo, o inteiro, assim, tá uma merda. E aí você me pergunta e fala, tá tudo bem, eu falo, não, está uma merda, está uma bosta, eu não quero mais nada disso, nada. E eu acredito que nada vai passar.
1: Vive, né, de verdade, o tristeza.
2: É, é. Mas é isso, assim, eu acho que, que em geral, como, como vida, assim, eu me sinto uma pessoa muito feliz, assim. E acho que, realmente, é, não acho que eu tive... Assim, acho que eu tive uma vida de muitos privilégios e tenho. Mas não acho que tive uma vida fácil, assim. Também tive muitas tragédias no caminho. E acho que, em vários momentos, eu tive que escolher racionalmente, entendeu? É, e eu lembro muito, no meu primeiro casamento, assim, de quando eu fui separar, eu lembro de falar exatamente isso, assim. De eu vou ser feliz. E com sem você, assim. Então, a gente precisa decidir se isso aqui vai funcionar, que eu vou ser feliz, entendeu? Não, não tá... É. Não, eu não, decidi que eu vou. Você mão. vai comigo
0: ou não vai? Vamos é. junto, né? Vamos comigo não, vamos junto.
2: Exatamente. Ou não.
0: Esse, essa coisa da escolha, eu tenho medo de até falar isso aqui, Del, porque a gente se repete muito. Mas um amigo meu esses dias, que tá, sei lá, tem 45 anos, falou que um garoto gato chegou pra ele e falou que tio gostosão, hein? Aí ele falou, cara... Gente, ninguém vai falar isso pra mim nunca. Você é aquele tio barangoso. Não, mas olha só que legal. Aí ele falou assim, pô, fiquei, cara, cara, o garoto me chamou de tio. Eu falei, meu irmão, você tá escolhendo tio? Eu, ele eu, te chamou de gostosão. Eu escolheria o gostosão. Ótimo exemplo. Porque você hein? realmente, pra ele, é o tio. você ele tem, sei lá, 25 anos, 20, o menino tem 25 anos, ele tem 45. O garoto se interessou por ele e falou assim: pô, tio gostosão, hein? Falei: pô, você vai agarrar mesmo no tio? Você tem uma opção gritando. Você tio, fala: cara, gostosão. você consegue ser um sugar daddy. No aumentativo, no aumentativo. Pô, tá no aumentativo, gostosão. Você vai, pô, vai. <risos> você vai eliminar o gostosão, vai ficar com o tio, pô. é sacanagem, aí é... é questão de escolha.
1: Você tava falando aquilo, Ianinho, sobre a questão da alegria e da felicidade. Pra vocês, tem, são diferentes as. A, a... A alegria é um, é um espasmo da felicidade, assim? Seria uma
0: coisa... É, uma não, o, reação? O, 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 tem um filósofo que eu acho que é bem conhecido por, por todo mundo que ouve a gente, inclusive, que é o filósofo Google. <risos> e eu botei lá é, alegria e felicidade. A primeira coisa que aparece, já prontinha, já prontinha, assim, falava que, é que a felicidade é um sentimento. A alegria é uma emoção. Então, é, eu acho que é um, eu trocaria sentimento por um estado interno, sabe? Um movimento interno. Por isso que eu chamei a alegria de, de sintoma. Porque eu posso estar quieto, posso estar, estar emocionado tri, ou, ou chorando em estado de pleno. Eu acho que essa plenitude, eu acho que a gente já começou os três falando do mesmo lugar. A, a felicidade é algo que eu vi aqui também, que é sensacional, que é, é intransferível. É pessoal e intransferível. Eu posso estar alegre, feliz, assim como a minha companheira, está feliz. Mas cada um criou dentro de si esse movimento de felicidade, de estar feliz, né, de ser feliz é pessoal intransferível. A alegria pode ser um contentamento, pode ser aquele momento, aquela gargalhada que te leva para um lugar legal, um momento que é legal, que é divertido, estamos entre amigos, mas no meu, no meu cerne, na raiz de quem eu sou, eu não, não, não seja ou não esteja uma pessoa feliz. Seria mais ou menos
1: aquela coisa assim, ai, que alegria, gente. Porque você não chega para a pessoa falar ai, que felicidade. Aí ficou sério o negócio, né? Ai, que felicidade. <risos> ai, que alegria. Tá assim, todo mundo muito doido junto. É. Ai, que felicidade, pessoal. Nossa! E precisa...
2: eu acho que às vezes a pessoa pode estar tá na merda, assim. Meio deprimida, melancólica. E ter um momento de alegria. Que não significa que isso muda o estado de espírito dela de infelicidade. Mas é um momento de alegria. Eu acho que a alegria é mais, mais, é mais passageira. É, é isso? É, assim? é,
1: eu, é mais eu entendi assim. isso, ano Não sei o que você entendeu, Thais. Mas assim, o que o ano falou me deu a sensação de... É um momento de revelação... De uma sensação muito boa. E a felicidade, ela é um, um, um processo. Um, um, uma questão mais internalizada e tal. Bom, bom, pelo menos pra mim, assim. Eu entendo felicidade é. muito como uma, um, um processo. Aliás, gente...
2: Mas felic... mas também não é um pouco químico? Eu fico pensando isso, às vezes, sabia?
1: Ah, é? A gente tem que tirar... Vamos limpar o terreno da conversa, né? Nós estamos tirando... todo Porque existem as, do... a, a, as questões que são é fisiológicas mesmo, não dá para você exigir Sim. de alguém num estado de depressão. Aliás, a pessoa que tá ouvindo isso no estado de depressão, deve fala gente onde tipo, tem esse povo todo que tá, né, que eu não reconheço essa pessoa, <risos> que eu não sei quem é isso. tá rindo,
2: mas Mas eu acho que até isso, eu acho até que a gente inclusive se engana com essa coisa de depressão, porque é isso assim, pessoas deprimidas ficam alegres, né? Elas não elas perdem essa coisa da felicidade. Mas é isso, assim. É... Enfim, eu e o Iano, a gente conhece pessoas que já se mataram, por exemplo. Não eram pessoas, eram pessoas que tinham momentos alegres, sabe? Não era tipo. Sociáveis,
0: sociáveis, é, muito é, conhecidos, é. populares até, queridas,
1: Exatamente. com muitos
2: amigos.
0: Gente, tem um poema do Mário do Manuel Bandeira.
1: Em que ele fala...
2: Ai, Manuel Bandeira é meu poeta preferido, não o, faz o isso poeta
1: chama, O poema chama Felicidade, ele fala Nossa, eu tô tão feliz e eu quero me matar Não se fala uma coisa em voz alta, querer se matar E eu tô feliz
2: É Olha isso É isso É isso, e é muito, é muito louco isso, né? Porque de fato a gente ainda Eu acho que como sociedade a gente ainda tá tateando muito O que de fato é saúde emocional, saúde mental o que Todo é que... mundo muito
1: viciado, né? Em remédios
2: e muito viciada em ser feliz o tempo inteiro também, né? É muito difícil... É isso, assim, tem, tem muito pouco espaço. Essa coisa da ditadura, da felicidade. Então, também tem muito pouco espaço para você virar, pra, assim... Pra virar e falar, não, não tô feliz. Não tá tudo bem. E não tá tudo bem amanhã também. E depois... Sabe, é uma a cobrança é meio assim... Você pode ficar um dia na merda. E depois, no um dia seguinte, você precisa já voltar a ser produtiva. E fazer as coisas. E ser legal, divertida. E não é, né? Às vezes... É um processo mais longo. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta que eu tenho curiosidade para quem trabalha, quem é profissional da moda e tal. E a gente fala da questão da ditadura da felicidade. Manda. Porque é, em vários sentidos a gente tem até um termo da, 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 dos estudos das ciências sociais que diz que você só é, você é alienado porque você só é feliz se você consome. Né? Você só se torna humano a partir do momento que você consome. E aí na minha cabeça sempre vem a questão da moda. Como é que você vê isso, assim? Como é, que lida, como é que alguém que trabalha de uma perspectiva como você entende essa questão do, da, da realização só a partir do consumo?
2: É, tá, é isso, tá faltando outra coisa, né? Assim, quando a gente precisa se realizar no consumo, é porque tá faltando outra coisa. Porque é mentira. Porque o consumo, ele dura cinco minutos, assim. Você compra um negócio, é muito legal. É muito legal um dia e acabou, assim. É impalpável, sabe? Não é... Não é essa sensação de felicidade que a gente falou de, de ser de dentro pra fora. É, mas é claro, e a gente mais do que nunca vive um momento em que as marcas, e não só de moda, de todas as coisas, a gente quer vender coisas que não se vendem. Então, a gente quer vender posicionamento político, as marcas... Tá, assim, ninguém anuncia mais uma camiseta, né? Você anuncia que a sua marca é... é que você apoia o Black Lives Matter, porque isso é um, você vende o Black Lives Matter, entendeu? Você compra aquela camiseta e isso significa que você é dessa turma. É...
1: Isso é... Isso, a lógica é pensada, né? Ah, eu.
2: Muito. Isso é a grande marketing do momento, assim. E todo mundo pensa muito sobre isso, muito. É... A maior campanha da Nike que vendeu mais nos últimos tempos... Eu não vou saber os números de cor, mas... É, foi um dos trabalhos que eu fiz, que eu fiz recentemente foi essa pesquisa... Que, que é a campanha do Black Lives Matter, que eles não anunciam uma camiseta e um tênis e, assim, as ações sobem bizarramente, eles dobram 30%, sei lá, a quantidade de venda, sem anunciar nada, sem anunciar produto, se anuncia uma sensação. Mercantilizar
1: as causas, né?
2: É, e eu acho que pro bem e pro mal, né? Porque, sem ao dúvida. mesmo tempo, é isso, assim... É... Eles chamaram, eles chamaram um jogador de futebol que tinha sido um jogador de futebol que tinha sido expulso da, da liga porque enfim, se posicionou no Black Lives Matter, então é um, é um posicionamento que de fato engaja pessoas de verdade, eles têm a Serena Williams que é super engajada da causa, então tem o lado bom é, que de fato está movimentando e trazendo debate, se posicionando como uma marca progressista mas tem essa falsa sensação também de quem compra, de que ah, se eu comprei esse tênis, eu sou... Eu não sou uma pessoa racista, uhum. então não preciso pensar sobre isso. Ótimo. E que é mentira, né? Mas eu entendo completamente, assim, a gente tá muito... É uma, a gente tá muito esvaziado de tudo, né? É, a gente tá num momento que as relações são muito rápidas, as coisas são muito superficiais, a gente tá muito massacrado e... E aí, comprar parece muito que resolve. coisa
0: recompensa. É, essa coisa, né? do, é, essa coisa é. da, do posicionamento de marketing sobre causas, eu acho interessantíssimo. Porque é melhor do que só vender produto. né Quando você se junta a uma ideia, principalmente uma ideia como essa, que tomou os Estados Unidos, tomou o mundo, pelo menos você está tomando um, um posicionamento, né? a gente está falando dos Estados Unidos do Trump, você está tomando um lado e... Vende com isso, não é que eu sou bonzinho. Mas escolhe um lado Ninguém e fala é, sobre. Gente, Ninguém também... é bonzinho. Bonzinho
1: que é, só. A palavra, né? a palavra <risos> não precisa nem de ser bonzinho, porque parece que você vira ruim, né? Na verdade, todo mundo é pragmático, é. E realista. É isso aí, é o sistema
0: econômico, ponto.
1: É. Não tem nada melhor é.
0: apresentado ainda. E tem, tem uma felicidade também, que assim, uma, uma, um, só voltando ao felicidade, uma outra, que eu tenho uma sensação da felicidade por comparação. <risos> Da ah. gente achar que isso é felicidade, sabe? Achar que isso é felicidade, não é alívio. Eu sou feliz. Você tá bem? Não, eu tô bem. Eu tô feliz. Porque tem gente que tá pior que eu. Eu tenho que estar. <risos> isso, isso pra mim é alívio, né? Isso não é felicidade. Ah. Ai, Jesus. Não, <risos> e
2: tem também a que fica infeliz porque se compara. E essa sou eu. Gostaria ah. de deixar meu testemunho? Sim, é. Porque eu sou a pessoa que. Eu me comparo muito. Então, assim. Nossa, tá isso que é sofrimento. Eu sempre acho. Eu super me comparo. Então, eu sempre acho. E, assim, eu não me comparo, tipo. Tem. Sei lá, acho que cada pessoa tem uma coisa. Mas eu não sou assim, ah, eu, ela tem um corpo, ela não tem celulite. Isso eu, eu não tenho muito. Não tô nem aí. Mas eu, eu me comparo muito, às vezes. Ai, gente, eu vou falar uma coisa muito polêmica. Tomara que o Ivo não ouça podcast. Eu. Eu, eu comparo. <risos> eu comparo muito as relações, assim. Eu sempre acho que o relacionamento dos outros é perfeito.
0: Furada, você sabe que é furada, é isso?
2: Sempre acho, e aí às vezes a pessoa que eu tenho que ter um relacionamento perfeito aí a pessoa tá se separando, eu fico assim, caiu o meu chão meu mundo caiu. Como hein? assim? Eu me sinto traída. <risos> é, tipo, você tá me traindo, então eu tava te achando, eu, eu sempre achei que vocês eram perfeitos. Você não é com o Instagram não? Não, tipo, pessoas amigas assim, no Instagram não me comparo não
1: Esse Casal discreto, né, que você acha que tá tudo bem e não, que você vê assim
2: Não, assim, sabe casal fino, assim que aí você encontra, ele tá sempre ah, sabe, fino? Aí, tipo, ele sempre tem uma piada interna. E assim, aí ele se abraça e dá uma risadinha, porque eles fizeram uma piadinha. Totalmente e eles tão... se
1: detestam.
2: É, aí, sei lá, <risos> companheiros. E aí, um pai super presente. E aí, fica assim, tipo, caralho, que casal maneiro, furado, né? Papo foda. Aí, tipo, daí uma semana eles se separando e, tipo, é uma bosta, <risos> é, merda. Assim, e tipo, ah! Aí você faz. Mas graças sim. a Deus, eles não são perfeitos.
0: Mas é a busca de achar alguma coisa perfeita também, Thaís. É, uu... é, uma
2: bosta. Não, tá... eu sei, eu tenho muita consciência. É por isso que eu falo com muita tranquilidade nesse podcast. <risos> eu tenho muita consciência, que é ridículo. E, e, que, e assim, mas e pior de tudo é que eu não fico nem feliz que, eu, que não era o Relacionamento Perfeito. Eu fico mais decepcionada ainda. Eu fico assim, caralho, mas se não era eles, então quem é? Sabe, fodeu, eu não tenho preciso de outro referencial, meu Deus. É agora... a Lu
0: e o Léo, é a Lu e o Léo lá. Né, a Luzqueira e o é Léo Horta, que eu vi vocês também falando sobre isso, casal Sim. perfeito. É, eu não... não é. Cara, eu na verdade, se eu acreditar que existe casal perfeito, eu me separo. Porque eu nunca tive um relacionamento perfeito na vida, então vou tentar o quê? E eu namorei, hein?
1: Mas eu tenho um pouco esse negócio da Thaís. Tipo assim, existem casais que se separar, eu vou entrar mais em crise se eu mesmo me separar.
2: É, você fica assim, gente, assim tudo que eu acreditava... Mas é muito pesado também, né? A gente deposita muito nos outros.
0: É, de novo, é, é isso.
2: É, eu tenho um casal de amigos que é super esse casal perfeito. E que não é perfeito. Assim, eles são meus amigos, então eu sei que não é perfeito. E aí, eles sempre falam isso. Fala, cara, é muito ruim quando a pessoa vira pra você e fala... ah, vocês são o meu, meu... Meu relationship é, goal. Porque você fala, tipo... Tipo, não, sabe? Não. não. Você não sabe... É, você não tem ideia do que passa aqui em casa. Eu acho que os casais perfeitos, na verdade, eles só são mais, mais chiques e e menos barraqueiros em públicos, entendeu?
0: Ou são mais maduros. A minha relação com a, com a Chica hoje, ela é trocentas vezes melhor do que foi antes. Ainda bem. E, e assim, eu, eu era papo de da gente ter des, é, desentendimento e estarem pessoas do lado. E tarem, estavam pessoas do lado. Que, que é um constrangimento absurdo você envolver outras pessoas, mas acontecia. E a gente melhorou, acho que, na, na frente dos olhos dos outros. A gente hoje se desentende menos perto dos outros porque a gente se desentende menos. A gente está melhor perto dos outros porque a gente realmente está melhor. Isso não tem a ver com, com é, é, cuidado social hipocrisia nem nada. Tem a ver com a nossa capacidade de não ser muito diferente quando está distante. Ou a incapacidade de poupar certos momentos e tal. Claro, a gente não fazia na frente, da na entrada do cinema. Não, talvez tenha feito. Mas na frente de todo mundo. Eram de pessoas mais próximas. Vocês já passaram... O Taizinha ficou lá em casa e já viu a gente se des desentendendo. O Del também já viu. Adorava. Vamos espetáculo! <risos> <risos> gente, olha isso aqui preparar é, A acho que já viu coisa pior. Já viu...
2: É porque casou com a Ariana, né, é, gente? Eu cara. entendo.
0: É. Uma irresponsabilidade. Eu, eu entendo total. Por isso que eu me permito fazer <risos> brincadeiras com a Ariana. eu tô casado com... isso. Mas ele. eu
2: acho, gente, de verdade. E aí, pensando em relacionamento e em todas as outras coisas. E assim, e aí pensando... Eu tenho áreas muito mal resolvidas e áreas mais bem resolvidas. Eu acho que trabalho é uma área que eu me sinto bem resolvida. Porque eu, eu sou uma privilegiada que faço exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu acho que muito pouca gente pode falar isso, né? E eu gosto muito do meu trabalho. Eu escolhi fazer do jeito que eu faço. Eu privilegiada só... e
0: desbravadora, né? E corajosa. Porque você entrou no meio, isso aí você foi capinando, né? Junto com outras pessoas, abrindo, abrindo caminho.
2: É, e... E era meu hobby, minha paixão, fui fazendo meio intuitivamente, sabe? E, e eu tenho muito... Eu, tenho muito é, eu, eu me sinto muito feliz de ter conseguido chegar onde eu tô hoje e tal. Que não é rica, que não é, tipo, vivendo de renda, nada disso. Trabalhando pra caralho, sofrendo na quarentena, como é que vai ser? Mas fazendo o que eu acredito. E o que eu sinto, e aí, usando o trabalho só como uma metáfora pro resto das coisas da vida é que a gente olha muito para o que a gente não tem e olha muito pouco para as coisas que tem. E aí é muito fácil ser infeliz, porque é isso assim. E principalmente morando em São Paulo, eu percebo muito isso e acho que toda vez que eu vou para Leopoldina ou para Minas, eu me volta esse senso de realidade. Porque em São Paulo é assim. Ah, você queria ganhar 10 mil por mês. Aí você ganha 10 mil por mês, você devia estar tá ganhando 20. E quando você ganha 20, você devia estar tá ganhando 50. E se você comprou um carro, você devia ter dois carros. Se você comprou dois carros, você devia ter um conversível, um jatinho, um iate. Não, não vai ter não fim, quer. entendeu?
1: E tudo infeliz. Então, não dá
2: pra botar nesse... É, senão você nunca vai ser. E eu acho que, assim, eu sinto que as pessoas... Por exemplo, a gente tá nessa era do propósito. E que as pessoas ficam muito infelizes com o próprio trabalho. E aí, às vezes, eu vejo, assim, gente que trabalha comigo. Então, enfim, conversando sobre trabalho. É que tem muito essa sensação, assim, de... Ai, mas eu ainda acho que... Não sei se eu tô mudando o mundo. Eu não sei se é esse o meu propósito. É tipo... tá mas tá legal? Você tá feliz? Sei lá, o que, que você faz que você acha legal? É, precisa mesmo estar tá, o tempo inteiro... É, Amando, eu faço o que amo, o que escolhi, que fiz todo esse discurso. Tem dia que eu odeio, claro, tem não é. coisa que eu faço no meu trabalho que eu abomino. Assim, então assim, precisa só ficar olhando pra esse lado, sabe? Será que não dá pra olhar para as coisas legais? É... E acho que tem, tem hora na vida que o trabalho é um saco mesmo. E aí você, tipo, ah, que delícia, eu vou ter outro filho. E agora eu é que tô mais focada na minha família. E tem época que você tá, tipo sei lá, tô mais focada em, em trabalhar mesmo. Não precisa também. É isso, eu fico achando que a gente fica olhando muito para o que falta, sabe?
0: É e... quando a é gente conquista a gente já está buscando outra coisa. Isso é, é, é o que a gente começou dizendo, que a gente até brinquei com fecha -tampa, a tampa, Taizinha resolveu porque é isso. Se a gente olhar para um segundo, olhar bom, dez anos atrás eu estava onde? Qual é que lugar que eu estava? O que eu almejava? O que disse eu consegui? O que disse eu não consegui. O que eu consegui é suficiente, como foi. Então, assim, a gente tem que se, se entender durante a realização também. Perceber o agora, né? Perceber o agora, porque... É. Pô, até agora eu cheguei aqui. Por exemplo, quando eu comecei a namorar a Chica, ela falava, o que você que quer ser? Quais são os seus objetivos de vida e tal? Onde você quer chegar? Eu sempre respondi uma coisa. Viver confortavelmente da minha profissão. E ela, mas só isso? Fala, cara, na minha profissão, isso é coisa pra cacete. Isso é coisa pra cacete. E, inclusive, Na dentro de também. todas as profissões... Eu tem também. coisa que a gente não gosta. Eu vou lá, sou ator e tem lugares... Do ator, não lugares do ator, mas... Situações, trabalhos específicos que não te agradam. Mas é dentro daquele lugar que você escolheu. Trabalhar, conseguir já é bastante coisa. Então, viver confortavelmente das nossas profissões, dos três aqui... Já é coisa pra cacete. E também precisa de muito mais que isso. Mas precisa, mas precisa de muito mais que isso? Viver confortavelmente... Gente, viver confortavelmente.
2: Mas eu falo pra direto, assim, direto, assim, eu, eu, eu tenho muito amigo com crise de trabalho, muito, direto. Eu tenho essas, essas conversas com meus amigos. E eles, assim, ai, ah, mas eu não sei. Eu, eu, eu falo, gente, às vezes, só pagar boleto tá tudo bem, entendeu? Assim, não precisa também ficar reinventando a roda todo dia, sabe? Tem época que dá pra fazer um trabalho que você ama e que te dá tesão. E tem época que não dá. Tem época que vai ter que pagar boleto. Mas é eu acho isso, também assim, que tem uma geração
0: assim... aí que, que tá largando, que eu acho que é de transição, da minha... Eu acho, que é, eu acho que é a galera da sua, da izinha da sua, por um pouco mais nova, nessa geração dos seis anos de diferença aí, que tá deixando trabalhos, com trinta e poucos anos, com vinte e muitos anos, deixando trabalhos, se transformando e indo fazer o que quer, começando do zero. E a geração mais nova, claro que não é todo mundo, mas eu vejo muito movimento de eu quero fazer tal coisa, que é um, que é um pouco, não, é, pareci, é parecido com, com o que você fez que é, vou fazer tal coisa, é isso que eu quero fazer. Como vou ganhar dinheiro? Vamos descobrir. Vou seguir, vou acreditar. As, tem muita profissão nova surgindo. Tem o, o Neme, meu irmão que você conhece, está com 18 anos. O que ele quer fazer? Ele pode falar comigo coisas que eu sei lá se existe e pode daqui a cinco anos ele tá gamer, vou comprando jogar na casa dele, sei lá vai saber ela, é, gente hoje o YouTube de videogame é milionário ensinando a passar de fase eu tô copiando a frase da Taizinha ensinando a passar de fase quando o cara lá da o, do sua da sua é, sua, sua pós o mestrado não lembro da, da USP chegava e falava ah, os blogueiros peraí, gente tem gente como passar de fase tá milionário tem erro nisso? Eu acho que... Eu, eu, quando comparo a geração do meu pai, que era medicina, direito ou, ou engenharia, eu acho muito mais estranho do que essa que inventa passar de fase e ganhar dinheiro com isso. Eu prefiro essa. Se tiver que escolher.
2: É. Não, eu também. E eu, é isso. Mas eu acho também que, que não vai ser a mesma resposta para todo mundo, né? Tipo, eu tenho muito... Eu me sinto muito preenchida no meu trabalho. Mas tem gente que não vai ser no trabalho. Tem gente que vai ser... Com filho, com família, viajando. Tem gente que vai ser, sei lá, criando uma ONG, fazendo trabalho voluntário. Tem gente que vai ser... Eu acho que também é, é um pouco... Por isso que eu acho que tem uma coisa de se responsabilizar por ser feliz. Porque é tentar entender o que, de fato, é crucial pra sua vida. E o que, é que você não abre mão pra ser feliz, sabe? Assim, Pra mim, por exemplo, eu acho que eu ia ter muita dificuldade de ser feliz se eu não pudesse exercer a minha liberdade. Então, se eu... Sei lá, por exemplo, se eu não pudesse sair pra trabalhar e tivesse que ficar em casa, cuidando de criança... É, ou enfim. se alguém
0: cuidasse o que você pode ou não pode falar.
2: Exatamente. Isso ia, não ia... Então, assim, quais são... Eu acho também que tem essa coisa de se responsabilizar para ver qual briga você vai comprar, entendeu? É, eu acho que é isso. Eu, possivelmente... Eu não vou conseguir ter todas, sabe? Ninguém vai ganhar todas. Então, assim... É, não vai dar pra ter o corpo da Sabrina Sato E o trabalho que eu quero ter e, e comprar grife ainda assim Querer ter uma vida mais sustentável Enfim, eu não vou conseguir fazer todas E sabe-se sabe lá o que se é feliz
1: Ter essas coisas que a gente deseja Não tem aquela famosa frase toma cuidado com aquilo que você quer, hein Você pode ter Exatamente Você vai lá, vai saber o esforço que você precisa de ter Pra ter um corpo tal a, a tristeza que deve ser pra ter Ou pra ter ou comprar uma, uma grife e tal
2: não, e é muito triste, né? Que assim, a felicidade seja ter o corpo tal. É, né?
0: e, o corpo outro, é mentira, né? e o corpo do outro, né? O corpo do outro. Não é olhar pro seu próprio corpo e assim, você... Ah, gostaria que ele estivesse assim, assado. Essa, ou ele... Quando é o seu, é sempre tipo... Eu queria que fosse igual 15 anos atrás. Gente, 15 anos atrás não dá. Você pode ter o mesmo peso e as Exato. mesmas medidas. Mas o corpo será, vai ser outro.
2: Não, e a coisa do tio gostosão é um pouco isso também. Porque <risos> é, tem essa coisa do envelhecer é, é, também. A gente, que a gente... É que a gente, a gente luta contra e, faz, e se faz infeliz. Eu
0: nunca me senti tão bem. Eu nunca me senti tão bem. De verdade, mas isso tem tá a ver com terapia. Mas aí eu
2: vou dizer sinceramente que homem envelhece... Que é mais fácil ser homem e envelhecer do que ser mulher. Mas,
0: não, eu concordo plenamente. Mas o meu caso não está é, fisicamente. É porque eu tô há dois anos e pouco fazendo terapia. Tenho tido, é, construído uma vida um pouco mais confortável. Né? Eu não posso reclamar do conforto da vida que eu tenho hoje mas tem o lugar da, da terapia, do autoconhecimento que eu acho que é isso, cara. Para mim, se tivesse que resumir rapidinho para mim é autoconhecimento para felicidade, o que é autoconhecimento para você entender o que vai te tra trazer um caminho feliz e principalmente que o Del falou um pouco que é é trajeto, é busca, é movimento. Achar que vai chegar no lugar, vai estar tá feliz para todo sempre, aí é melhor você ficar olhando o Instagram dos outros que tá feliz sempre, né? Porque não, não vai, é uma possibilidade de procura. Você está e depois você passa por um outro está. É a busca, é uma busca, por, por, acho que, pela sua verdade. Como você acha a sua verdade? Porque tem. tem eu achei duas frasinhas dela que eu vou jogar para você aí, que tem um, uma música que chama. Do... Depois
1: eu quero fazer uma pergunta para vocês, hein? Tá, então, mas tá, tem. tem...
0: Eu vou jogar aí. É... E aí você pode fazer a pergunta em cima, qualquer coisa a gente mistura. O Belchior tem uma música chamada Comentários a respeito de John. Que ele tira... Não saquei seu instante não, né, Del? É... Que ele tira é... uma frase de uma música de John Lennon mesmo. Que fala... que fala... A felicidade é uma arma quente. E, do... e o Chico tem no Até Pensei... A frase é... A felicidade morava tão vizinha que de tolo até pensei que fosse minha.
2: Nossa, que duro. Não é? Não é?
0: É isso, é, achar felicidade no outro, né? E é, mas essa, a felicidade é uma arma quente. E aí? Fala, Adelzinho. E aí? Então, convidada,
1: nossa convidada. Ela fala <risos> da sua pergunta.
0: Fala seu, da sua pergunta aí. Não,
1: ah, Mas agora, você não gosta da minha pergunta, é totalmente irrelevante. <risos> porra, <risos> porra, poxa vida, é um... Eu não sei quando eu penso... Eu acho que o Belchior, por tentar entender alguém que eu não li a biografia dele e eu sou muito fã dele. Eu acho que o Belchior era alguém que ele não tinha... Ele tinha uma coragem de enfrentar o que a gente foge, é, a, a, as contradições, que, me, que, as, ve, que as, as contradições de ser si mesmo, que às vezes eu fico pensando o que, que ele queria dizer com isso. Olha, eu acho que é melhor deixar do jeito que você... É, é tão... Eu imagino que as pessoas que, que ouviram estão sentindo tantas sensações, tantas emoções, tantas reflexões sobre isso, que talvez eu vá estragar elas. Assim, não, não tô fugindo da né? raia, <risos> porque, porque senão eu vou começar aqui tipo é, essa Entendi. arma quente queima é uma coisa tão poderosa
0: isso é forte né
1: o Chico me parece mais o Chico me parece mais claro quando é. ele diz que né
2: é porque também tem essa coisa né, de, se, de se achar que é que é feliz né que é, é feliz e ponto e não é né é.
0: curada
2: é tipo é eu gosto muito que, enfim, não é exatamente sobre felicidade, mas eu acho que é muito. Eu acho que a vida, aquela coisa, né, de que a vida se dá pra quem se deu, assim. Aquela coisa meio Guimarães Rosa, sabe? Esquenta, esfria. E o que a vida quer é da gente é coragem, sabe? E eu acho que pra ser feliz precisa ser coragem, cara. Eu acho, acho mesmo, assim, que a vida. Que feliz é quem se põe na vida, sabe? Assim, quem faz as escolhas, quem se responsabiliza por se, por se fazer feliz. Porque é isso, assim. Para você, você conseguir ser feliz, eventualmente você vai ter que falar não para as pessoas, você vai ter que sair de relações que são difíceis, você vai ter que escolher, às vezes, um trabalho que nem todo mundo na sua casa vai achar bonito, você vai ter que, às vezes, escolher ganhar menos para ter um trabalho que você gosta mais. Vai ter que. Enfim, é, é isso, né? Também é, é, eu acho que exige muita coragem ser feliz, né? E, e dá muito medo, porque quando você se põe muito, né? Você tem muito a perder. É... é isso, assim. O... Se você vive uma vida morna, você pode até não ser feliz, mas você tem menos chance também de tomar uma rasteira, né? Então, mas ao mesmo tempo, é isso, é, sei lá, é essa faísca que faz as coisas serem legais, né? É o que dá tesão pra levantar de manhã. Ó, é, oh, não...
1: o Iano pegou barra pesadíssima. A minha, eu vou fazer minha pergunta pra vocês dois: é muito mais simples. Que eu queria muito saber de vocês. Tipo assim... Queria que vocês contassem pra, pra gente aqui. É... Uma pequena coisa que faz vocês felizes.
2: Vai lá, Iano. Começa.
0: Pegar a cerveja entre aquele ponto... <risos> 15 segundos antes de congelar. <risos> Eita! O ponto máximo que ela tinha pra conge antes de congelar. E que está só gelada. E você abrir botar no copo, sai com a fumacinha, mas não congelou. Mais dois, três minutos ela congelaria. E depois
1: daquele solucinho, né? Ah, tá gelada.
0: soluço é isso. coisa de cerveja quente dela.
1: Ah, é? É, é. Ué, ah. não é a Coca-Cola gelada? Tá sabendo legal. Não, eu tô de Heinz
0: gelada. Coca-Cola é soluço sempre. Gente, dá coisa gelada?
1: Dá, dá, dá soluço, sim. Venha aqui falar que eu sou desses caras que não. E
2: você, Thaís? Ah, eu vou responder mais. Eu, resp eu, eu posso dar duas respostas. Pode, tipo, uma uma resposta fútil e uma resposta. Ah, mas mais
0: fútil que a minha?
2: Conceitual.
1: Fútil, fútil, gente. Vamos de
0: fútil.
2: Eu vou dar, uma, vou dar as duas. A minha fútil, eu acho que, assim, eu me sinto muito feliz quando eu consigo. É quando eu consigo encontrar uma peça de roupa que eu tô procurando há muito tempo. Porque... É muito feliz. Assim, isso é uma realização. Que assim, pouca coisa acaba com o meu dia depois daquilo. Assim, é tipo... Porque eu tenho... É, eu tenho essa coisa, eu sou muito chata. Então, eu cismo que eu quero, por exemplo... Uma jaqueta preta com um botão de tal jeito, de tal comprimento, de tal lavagem. E às vezes eu demoro, sei lá, cinco anos pra achar essa jaqueta. Não é um negócio que eu vou no shopping e vou achar. É um garimpo. É um negócio que eu tô há muito tempo buscando. E é essa relação que eu tenho com roupa. De garimpo, de montar um acervo pessoal. Então, quando eu acho, é tipo... Nossa, é uma emoção, assim, é... Eu fico muito, muito, muito feliz. <risos> que eu acho que é, tá ligado à alegria, né? Se eu bem Isso não aprendi. é fútil, não. Isso
0: não é fútil, não. Não, é porque não eu é acho fútil, que a minha não. resposta... Você tá atrás de uma coisa, procura, pesquisa. E che... Quando você chega a essa coisa, podia ser... É, eu. e eu
2: amo roupa mesmo, assim. Às vezes, as pessoas de moda que são mais intelectuais, elas gostam muito de falar que elas... Ah, não, eu gosto de moda, mas... Que... mas não é que eu gosto de roupa, eu gosto de moda. Eu falo que ótimo, porque eu gosto de moda e eu gosto de roupa. Eu amo. Eu amo uma roupa bem feita, bem acabada. Um negócio bem empregado, uma linha reta, entendeu? Uma costura bem feita <risos> Eu tenho certeza
1: que, que todas as roupas caem bem em você. É muito difícil a pessoa gostar de, de roupa, igual eu, que nada cai bem, cara.
2: Ai, sim. Eu boto a
1: roupa, <risos> não cai, Thaís. Olha, posso pegar a roupa mais linda. Tipo assim, em fel eu boto... Opa, virou braço. Dentro de mim. Uh -huh.
0: Tá bom, Théo, a gente acredita. Não, gente,
1: tá
2: faltando me conhecer,
1: é. Aí vamos se agora, assim.
0: <risos> vai...
2: Chamei na xin, <risos> E a é... segunda, Thaís... Não, e eu acho que a minha resposta conceitual, de verdade, é que, assim, eu acho que a primeira é mais sobre a alegria, né? Mas eu acho que, de verdade, o que me me faz muito feliz na vida, é em geral, quando eu tenho essa sensação que eu falei que eu tenho com frequência, assim, de... Distraidamente, me vem essa sensação de... Ai, como eu gosto da minha vida. É, eu acho que tá muito ligado à sensação de que eu consigo cuidar de mim. Eu acho que isso me faz muito feliz, sabe? Assim, sabe quando... Aquela sensação de que você tem quando é criança, assim... De que você tá... Ou com pai, ou com a mãe, ou com alguém que você confia muito. Que você segura na mão. E, sei lá, você não sabe nem onde a pessoa tá te levando. E você vai. Que você é. confia. E eu, eu fico nutrindo que eu tenha essa relação comigo mesma, sabe? Que eu seja capaz de confiar em mim mesma. Que eu seja capaz de cuidar de mim mesma. Emocionalmente, financeiramente. É, que eu não... Óbvio que a gente sempre vai depender dos outros. E tá tudo bem, mas que eu seja capaz de cuidar de Posso mim. Posso copiar isso é uma essa, que traz muita felicidade.
0: Tá muito bom. Copiar. Né? Pode, é, eu você, Porque é isso, tem coisas que ou nunca tinha tentado fazer, ou, é, ou não fazia porque achava que não conseguia, ou sequer pensava, porque é um caminho mais, mais árduo que por aqui. Era melhor. Mas quando eu tomo aquilo e consigo, sabe, dar um passo, eu falo, pô, olha que legal. Aquele, eu acho que tem a ver com, com, com o entendimento é do isso. agora. Olha, consegui isso. Isso, aí tem aquele momento, aquela experiência de uhum. dá. Então, esses momentos eu me sinto feliz. E é feliz, não é só alegria, não. É feliz é tipo. Porque algo se, se abre pra mim, um mundo de possibilidades se abre. E aquele primeiro passinho de, de um, de um, com um pezinho no chão, sabe? Se pisou no chão e não caiu. E é tão bonito isso.
2: É um gostosinho é. de estar com você mesmo, é né? Tipo...
0: É. E você, Delzinho, vai, 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 vai correr? Pra gente ir.
2: Não, o meu. É, eu vou ter que responder, não vem com essa. É,
1: o meu. É, eu acho que eu. É, poder assistir um filme de manhã durante a semana.
2: <risos> Amo. Ai, eu
1: tenho essa também. Sabe? Tipo assim, gente, tô nem aí, ó. Todo mundo trabalha. Pá! Meta um filme ali, fecha aqui e, e, durante a semana. Que aí dá aquela sensação de nossa. Não sei dizer, mas é uma alegria muito
0: intensa. Gente, a gente a gente falou pra caramba isso aqui tá bom demais mas senão a gente vai embora vai embora vai embora vai embora e agora vamos entrar naquele bloco né Delzinho? amo que a gente ama de paixão <risos> esse sim é um momento feliz do nosso podcast porque a gente já deixou tudo mais cabeçudo que a gente queria falar que a gente pensou pra trás e é um momento que a gente só se diverte né Delzinho? vamos lá eu adoro é alegria pede a vinheta aí. aí pede Delzinho. peraí peraí não Taizinha Manda o João soltar a vinheta.
2: Solta a vinheta, JP. É. Não, DJ, gente, DJ Johnny. Vai me matar agora.
0: Toda a poesia, e a canção é uma poesia ajudada, reflete o que a alma não tem. Por isso a canção dos povos tristes é alegre e a canção dos povos alegres é triste. Com essa belezura de abertura de um rapaz chamado Fernando Pessoa, iniciamos nosso momento onde a poesia, a canção e as telas nos ajudam a viver melhor nossa felicidade e a falta dela. Conta para nós, Delzinho! Quais suas dicas de hoje? Eita,
1: gente, olha só. Eu fiquei procurando muito lembrar, na minha memória, de filmes alegres, de filmes tristes, de, de livros e, e, e em poemas, essas coisas todas. Mas hoje eu vou fazer uma coisa. Eu ando ficando muito feliz em ver um programa que está passando no YouTube, é, que é o programa de uma cantora, todo mundo conhece, e tá me trazendo enorme felicidade que eu queria muito compartilhar com vocês, pra todos vocês assistirem, que é um programa que a Adriana Cocanhoto tá fazendo no YouTube, onde ela conta como foi que ela escreveu as músicas dela e, no final, toca a música. É muito bom. Tá? Ah, que legal. É uma delícia. Verei. É... Sei lá, ela é uma pessoa tão... Ela passa um... um Ai, ah, não sei. A palavra que me vem quando penso da Adriana Colcanhoto é uma integridade, uma arte, assim, um, um, é uma
0: uma coisa. Essa coisa de ver um processo de artista que a gente gosta é tão bom, né?
1: Cara, é muito legal. Ela conta como é que ela, ela fala que ela é engenheira, fazedora de canções. Agora eu não me lembro. Bota no canal dela para vocês verem como cada coisa maravilhosa que ela escreveu com grandes poetas brasileiros ou sozinha porque ela viu o morro é, é, no Rio de Janeiro iluminado é uma das coisas que eu mais gosto de ver e que mais me traz felicidade nessa quarentena. E vocês?
2: Ó, oh, eu trouxe algumas coisas que eu acho que me ajudaram muito e, e acho que nessa quarentena eu repensei muito isso de ser feliz, porque eu, eu fiquei muito privada das coisas que me fazem muito feliz, trabalhar do jeito que eu gosto, eu sou muito rolezeira, <risos> é, não posso tomar drinks, tá puxado pra mim. É... E aí, tem uma coisa que eu vi e revi mil vezes na quarentena que me ajuda muito, que é um documentário da Brené Brown, que tem na Netflix, que ela fala sobre vulnerabilidade. É, gente, eu acho que, eu acredito muito na TV. Ela tira, é demais. Assim. E é muito isso. Né? É a coragem de ser vulnerável, é isso que chama? A coragem de
1: ser imperfeito?
2: A coragem de ser imperfeito, é isso. Eu
1: tenho a coragem para liderar. É
2: maravilhoso. Então, é maravilhoso. A gente tem que ver. ver é um TED maravilhoso. Vi. É uma mulher incrível. E eu acho que é aquilo que, de fato, é o caminho pra, pra felicidade, assim. E aí, ela fala muito sobre quais são as pessoas que são felizes no mundo, né? E não são, necessariamente, as pessoas que não passaram por tragédias. É... E aí, tem um livro da Rosa Monteiro, que eu também li na quarentena e que eu acho muito legal, que chama A Ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, que eu amo. Eu também li! Ela também leu, gente, que... É, mas não é lindo o livro.
1: Todavia, a história. E aí tem uma
2: coisa que ela fala que eu queria muito deixar assim no ar do podcast, que é que tem uma pesquisa que mostra que as pessoas são muito mais felizes quando elas ficam viúvas do que quando elas separam.
0: <risos> e aí é muito
2: louco porque prova que não é sobre ficar sem a pessoa amada. Né? é sobre o lugar que a gente acredita como narrativa de felicidade. Então, se você ficou viu você não tinha nada... Você não podia, enfim, não tem nada que você possa fazer, não é culpa sua. E o fim do casamento traz muitas vezes essa sensação de falhei, não deu certo, sabe, de frustração. Então... É, eu acho que vale ficar isso, assim, de que ser feliz ou não, não é necessariamente... Sobre o que acontece com a gente Mas como é que a gente se relaciona com Nossa, isso Nossa, Thaís,
1: no final tem o diário da, da, da Marie Curie Que é muito maneiro no final do livro Cara, muito bom, muito bom Arrasou Arrasou demais Vai ter que voltar
2: toda semana, Brasil Eu amo esse livro
0: Não sei se vou falar o meu ou não Acho que talvez feche assim, né?
2: Não, como assim? lá claro que você vai falar o seu Vai vir agora com esse papo Não,
0: assim, primeiro eu quero divulgar é, falar do, do projeto piloto, né? Que o Instagram é Projeto Piloto Podcast. E arroba é Thaís Farage, o Instagram é da Thaís, porque é a primeira vez que a gente recebe uma colega de trabalho, né? Nesse mundo que a gente está entrando. A Thaís já tem o podcast é, há bastante tempo mais que a gente. No,
2: no trabalho, é. E ela
0: né e ela também é podcaster, que eu não gosto fazedor de podcast. e tem, Então assim. Tem foi... isso em português, não? <risos> pois é cara eu acho que é radialista <risos> <Eu> não sei <risos> mas sim falar um pouco eu quero um, vou só na verdade só lembrar algumas músicas uma é o, o tem um pouco com o que o Del falou que ele vê beleza na tristeza e tem uma música que chama a felicidade que é do Vinícius de Moraes e que é uma música relativamente triste porque falta da falada como Pueril é a felicidade né que é a tristeza não tem fim felicidade sim que fala que a felicidade é como uma pluma e o vento vai levando pelo ar, voa tão leve mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar, então vai falando dessas coisas da busca da felicidade, mas como ela é pueril tem um pouco também dessa, do, dessa tristeza e tal de, de que o Del falou tá, de ver beleza da né, tristeza e também da, da, da felicidade só que aí eu trouxe uma também que era a pegada do, da abertura do podcast, que fala assim que a, que a música dos povos tristes é alegre. Eu sou apaixonado nos sambos que contam barbaridades com, a, com, com música em tom maior e animado. Né? Pra mim, ó, vou festejar. O que, que é o vou festejar? Ah, gente? eu
1: adoro vou festejar também. Ah,
0: tá não. todo mundo se abraçando, se beijando, pulando e falando assim, vou chora! Não vou ligar, não vou, não vou ligar. Chegou a hora, pode parar. Não, pode chorar. Peraí. Chora. Cho é isso? Pode chorar, pode Mas chorar. chorar. Mas chora.
2: É tudo. É. 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 O Dum -dum. Teu
0: Dum -dum. Eu acho isso lindo.
2: Gente, carnaval no Rio, não faz isso com o meu não, coração. Isso é a coisa mais linda. Vocês
0: tá sabem que essa música, que tá cariano,
1: por isso que a gente essa música é sempre, tem mais de 10 anos, é a primeira música que eu toco toda virada do ano. Que eu acho que dá azar se eu não tocar. Não tô de sacanagem, pergunta pra Raquel... Cara, eu, eu amo acredito. essa
0: música. Eu acredito. Na também voz trouxe... de Carvalho, não é, não, voz voz Carvalho não. não é qualquer voz. Também trouxe de não é qualquer voz. Também trouxe o que é do Gonzaguinha, né? Que vai falando da vida, o que é a vida, que a vida é dura, mas é legal, é, é, é bonita. A gente... Vamos tentar, vamos tentar. Que também é uma música de final de festa. Que é uma música super animada, mas eu fico triste no fundo do meu coração porque eu sei que a festa tá acabando. <risos> então, é uma música... <risos> e trouxe <risos> um momentinho de uma série, cara. Uma série que eu comecei a assistir essa semana. Na verdade... Ontem E é uma série que tem episódios longos, uma hora e vinte, uma hora. Só que só ontem eu vi três, que é Pose. Pose é P-O-S-E. Que é uma, uma série linda do Netflix, linda, que fala da vida de pessoas trans. Que o Ben Medeiros indicou pra gente no Masculinidade, Del, essa série. E são pessoas trans que são expulsas né, da vida dos das pessoas, entre aspas, normais né, héteros e tal e, e elas se encontram um no outro, a chance de ser plenos, assim e, um no outro, formam casas, formam comunidades formam famílias e aí tem uma cena, que é o Natal de uma casa onde tem pessoas trans e gays e ali nossa, me deu uma emoção de um momento de felicidade de plenitude, onde as pessoas se reconhecem e podem ser quem, quem são que eu me emocionei, eu estou arrepiada agora, quase chorando, porque é de uma beleza, é de uma fraternidade, de um lugar horizontal, de acolhimento, que eu, que eu não sei se eles, eu acho que eles estavam felizes, mas se eles não estavam, eu fiquei feliz como espectador porque eles precisavam e mereciam esse momento. E, a, a, e acho a, essa dica do Ben Medeiros maravilhosa que trazer essa parte aqui para reforçar que vale a pena. E é isso, lindo. Amei. Taizinha, sensacional, você é sensacional, eu já sabia que poderia ter a plaquinha aqui, eu já sabia que seria a razão, bom desse jeito <risos> obrigado por vir, de verdade obrigado por estar aqui,
2: obrigada demais gente eu amei muito, terminei mais feliz este podcast é, foi muito bom, bom. obrigada Quero voltar mais, me chamar. Nossa,
0: com certeza. Meu Deus. Então amanhã, amanhã você vai fazer o quê mesmo?
2: Não, e ainda tem isso. Eu sou cara de pau. Eu, sou, eu me ofereço. Eu falo, eu quero vir
0: de novo. Não, a Thaís, eu mandei pra ela conhecer os dois primeiros. Ela falou, Ianinho, pode me chamar. Eu falei,
2: opa. É, foi assim mesmo. <risos> eu sou muito cara de pau, Gente,
0: cara. idealzinho, a gente não faz sozinho esse podcast, né? Não. Quem é que a gente faz o podcast?
2: <risos> a
0: gente faz com a trilha sonora original do Davi Paz, nosso querido com o nosso mestre dos magos nosso id
1: bota it boy, it dj bota aí agora na hora que a gente vai falar a voz dele, aquela música sexy and I know it <risos> <risos> JP Franco I'm sexy and I know it DJ, DJ, Quanta, Johnny.
2: Thaís. Vuto, vu... DJ Johnny DJ Johnny
0: DJ Johnny Leopoldinho <risos> Leopoldino
2: ah.
0: é, Como é que chamava a boate? Eu esqueci agora pois Eu esqueci é, não
2: consigo lembrar Gente, cadê a Marina Arce?
0: Cabana
2: Black Blackout
0: Out. DJ Johnny Blackout E a, a nossa diretora de arte Que é a Ximene Rodrigues. Beijo, tinha, minha tinha, amiga tinha. querida. Teizinha, obrigado. Realmente foi ótimo. Obrigado Poxa, por trazer isso. Seu know-how, seu conhecimento, seu amor, seu afeto pra gente. Foi lindo, tá? Saudade demais.
2: Amei, gente. Todo o sucesso do mundo pra vocês. Amei. Quero voltar mais. Arrasem.
0: Simbora, minha gente? Um beijo. Até semana que vem. Beijo. Beijo. O Grito. Ai, ai.